0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Hola gente, bienvenidas al espacio pedal urbano hoy miércoles de 16 a 17 horas les estaremos acompañando desde los estudios de Candela Radio a los mandos técnicos Miguel Ángel Puentes al micrófono Carla Peirano Figueroa estamos encantadas de saber de ti puedes contactarnos desde cualquier lugar del mundo conecta con nosotras Puede ser a través del email candelaradiofm.com, al teléfono 944-213-276 y nuestra web, siempre disponible para contacto o escuchar retransmisiones de los programas en www.candelaradio.fm. Soy Carla Peirano. Chilena de nacimiento, Euskalduna de adopción. Durante la próxima hora, realizaré este programa de Emakumeak Ekinchan, Mujeres en Acción.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emakumeak Ekinchan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy tenemos dos bloques tremendamente interesantes. En la primera parte de este pedal urbano entrevistaremos a Nora Abete, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Una mujer viajada, con experiencia en trato con personas, que por su trayectoria política llega al Ayuntamiento de Bilbao. En el segundo bloque estaremos por contacto telefónico con Milagros ASEA, una mujer creativa, versátil y comprometida tanto con la comunidad migrada como con la comunidad local. Sabemos que este contenido es de tu interés. Antes de comenzar con ellos, vamos a escuchar el primer tema musical, Alagados. De Paralamas do Suceso, un grupo brasileño que habla sobre la vida en las grandes ciudades.
0: Construyendo Ciudadanías Activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Kimsan, Mujeres en Acción. En Candela Radio 91.4 FM.
1: Hoy vamos a entrevistar aquí en el Espacio Pedal Urbano a Nora Abete García, concejala de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Una mujer viajada, con experiencia en trato con las personas que por su trayectoria política llega a la Consejería del Ayuntamiento de Bilbao. La ciudad ha sido construida históricamente por los hombres, donde se ha priorizado la velocidad de los trayectos masculinos, que en edad laboral suelen ser dos, uno de ida y uno de vuelta del lugar de trabajo. Este hecho ha invisibilizado los movimientos femeninos, que además de incluir la ida y vuelta al trabajo se suman la entrega de los infantes en la escuela, la compra, llevar a los mayores al centro de salud, el paso por la panadería, etc. El foco siempre ha estado en la perspectiva masculina de desplazamientos por la ciudad. Creemos que la incorporación de Nora a Bete puede impulsar la amabilización de la ciudad de Bilbao. Buenos días, Nora.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal te encuentras hoy?
2: Muy bien, muy contenta de hablar con vosotras y además creo que es un tema que no siempre se le da importancia y, y creo que la tiene, muchísima. Entonces estoy encantada de que podamos debatir sobre género y movilidad.
1: Genial. Bueno, vamos a empezar la entrevista eh, aquí en Candela Radio, en el Espacio Pedal Urbano. Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿cómo percibes la movilidad en la ciudad?
2: La movilidad en Bilbao es una de las políticas que más se ha transformado en los últimos años. Y hemos pasado de tener una movilidad o una política de movilidad que estaba pues, muy centrada en el, en el vehículo a pasar a una movilidad que hace referencia a la salud. ¿no? Y enfocamos, a través de nuestro plan de movilidad urbana, enfocamos el impacto que tiene la movilidad en la salud de las personas. Porque queremos que las políticas de movilidad nos sirvan para vivir más y vivir mejor. Entonces hemos puesto el foco en las personas. Y, y yo creo que en esa línea Bilbao está avanzando muchísimo en ser una ciudad más amable y pensada para las personas.
1: Sí, concuerdo, concuerdo contigo. ¿Qué, ¿Qué medio de transporte utilizas tú habitualmente?
2: A mí lo que más me gusta es caminar por la ciudad, pero también uso el autobús.
1: Muy bien, muy sostenible.
2: Y, y cuando sí. no llueve, intento usar la bici también.
1: Ah, eso es positivísimo porque te da una, una perspectiva de lo que viven las personas que las utilizan, ¿no? Uh -huh, eso es. Bueno, históricamente, las ciudades han sido pensadas por los hombres, que se desplazan mínimamente por ellos. ¿Tiene el ayuntamiento algún plan de mejora considerando los aspectos de género?
2: Mencionaba antes nuestro plan de movilidad urbana, que tiene una serie de objetivos, pero tiene un eje transversal que es ...la movilidad ligada al género... ...porque detectamos que cuando nos movemos por la ciudad... ...también hay una brecha de género y hay diferencias... ...por ejemplo, las mujeres usamos mucho más el transporte público... ...usamos menos las bicicletas... ...y lo decías en la introducción... ...muchos de nuestros desplazamientos están ligados a los cuidados... ...entonces tenemos que poner en marcha... ...iniciativas para que esa brecha de género... ...que también sea en la movilidad, se vaya reduciendo... Entonces yo siempre como mujer intento pensar las políticas pues desde nuestra perspectiva, ¿no? cómo nos puede facilitar la vida o cómo podemos hacer que, que esa brecha se vaya haciendo más pequeña. Por ejemplo, desde que Bilbao limitó la velocidad en sus calles a 30 kilómetros por hora, hemos notado que muchas más mujeres se han dado de alta en el servicio de alquiler de bicicletas municipal quiere decir que hemos calmado el tráfico y que más mujeres han decidido usar la bicicleta y antes no lo hacían quizá por por miedo, ¿no? porque no se sentían cómodas en la carretera entonces esa es una perspectiva que, que a mí me resulta muy interesante porque vamos igualando ¿no? cada vez más mujeres decidimos ir en bici es... otra iniciativa que planteamos que me parece que es muy importante fueron las paradas a demanda en nuestro servicio de autobús, en Bilbo Bus todos los días a partir de las diez y media de la noche tenemos a disposición de las mujeres el servicio de paradas a demanda, que supone que una mujer pueda solicitar a la persona conductora que el autobús le acerque lo más cerca posible a su domicilio, siempre dentro del itinerario del autobús. ¿no? Yo creo que esto es, es una política fundamental para que muchas mujeres vuelvan con más tranquilidad a sus casas.
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, quisiera agregar a lo que decías de la, las personas que se han dado de alta en el en el servicio municipal de bicicletas, es que las mujeres dentro de lo que es el ciclismo urbano representan solo el 30% de las personas que se desplazan en bicicleta. Uh -huh. Y si tú a esas mujeres les preguntas cuál es el, el motivo del, del bloqueo o por qué no, no comienzan a, a utilizar la bicicleta, eh, el primer, el primer motivo es la seguridad. No se sienten seguras en la calle. Entonces me parece que, que estrechar esa brecha es fantástico. Es algo muy positivo para, para todas, ¿no? Para todas las personas de Bilbao.
2: Yo creo que tenemos que ir avanzando a, esa, a esas políticas de movilidad más igualitarias. Y cuando planificamos la ciudad, lo decíais también al principio, ¿no? Se han planificado por hombres en activo y, y yo creo que hay que darle una vuelta más, la ciudad se tiene que centrar en las personas y muchas veces tenemos que, que pensar en los espacios que puedan servir para el disfrute, para los cuidados, con aceras más anchas por las que se pueda caminar, por eh, espacios en los que los niños y las niñas puedan jugar, por ejemplo también tenemos en marcha una iniciativa que se llama Caminos Escolares que hace que los niños y niñas de un centro escolar puedan ir andando, y solos a la escuela. Esto facilita mucho la conciliación familiar. Entonces adaptamos el entorno mm, escolar de esos centros educativos para que esos niños puedan ir a clase sin mayor peligro y que, que lo hagan pues ganando autonomía también y facilitando la conciliación en sus casas.
1: Sí, no fantástico. Bueno, eh, vamos con la última, con la última. Ah no, es la, esta es la penúltima pregunta. ¿Sí? Uh -huh. eh, somos muchas las que valoramos positivamente tu entrada en la concejalía de movilidad, ya que pensamos que esto aumenta las posibilidades de movilizar la ciudad. Y creo que esto ya lo has dicho, ¿no? Pero aquí viene la pregunta: ¿Cómo imaginas Bilbao en 10 años?
2: Yo creo que Bilbao tiene que ser esa ciudad que garantice posibilidades. ...a las personas a lo largo de todas sus vidas, ¿no? Yo soy mujer, soy madre y joven... ...y quiero una ciudad en la que mis hijos... ...puedan tener oportunidades de futuro... ...tengan una ciudad en la que puedan disfrutar... ...en la que puedan estudiar... ...tener un trabajo... ...y en la que puedan desarrollar su proyecto vital... ...pero también quiero una ciudad en la que mis padres... ...puedan disfrutar de la ciudad con tranquilidad... Eh, ...con espacios y actividades de ocio... ...en las que, bueno, seguir aportando... ...porque hay generaciones mayores ya... Que, ...que están jubiladas... ...quizá que tienen mucho que aportar a esta ciudad... ...y también quiero una ciudad en la que yo... ...como mujer, como joven... ...tenga oportunidades... ...una ciudad en que tengamos empleos de calidad... ...una ciudad amable... ...en la que podamos vivir bien... ...y una ciudad diversa... ...en la que todos y todas... ...independientemente de donde hayamos nacido... De, del color de nuestra piel, de nuestra religión, de nuestras relaciones afectivas, nos encontremos en una ciudad que sea integradora. Esa es la ciudad con la que yo sueño, una ciudad de oportunidades para todos y todas a lo largo de toda la vida.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y ahora para terminar, ayer la portada de, del periódico de ella eh, tenía el siguiente titular... Vizcaya quiere traspasar 157.000 viajes diarios en coche a la bicicleta en 12 años. ¿Cómo se incorpora el Ayuntamiento de Bilbao a esta iniciativa?
2: Bilbao lleva trabajando ya muchos años en esa política de, de hacer la ciudad más humana y para eso necesitamos una ciudad en la que usemos el coche solo de forma razonable ¿no? y que prioricemos desplazarnos a pie o en transporte público, en bicicleta, y en ese sentido hemos avanzado mucho desde hace muchos años con una ciudad pues a la que se le da más espacio a la bicicleta, se limita la velocidad de los coches, con una política de aparcamiento que no facilita que la gente venga a la ciudad en coche porque priorizamos otras cuestiones y, y yo creo que esos son pequeños avances que van cambiando. Las, los hábitos de la movilidad, porque al final tenemos que tener en cuenta que nuestra forma de movernos tiene un impacto en la ciudad, pero también en el planeta. Entonces tenemos que ir haciendo mucha pedagogía para cambiar esa forma de movernos por la ciudad. Y luego es verdad que con políticas como las más recientes de descuentos en el transporte público que impulsó el gobierno de Pedro Sánchez y que desde Bilbao hemos decidido seguir adelante, son políticas que hacen que la gente se plantee, ¿no? Dejo el coche en casa, prefiero utilizar el transporte público, que es más barato y además no contamina. Y con este tipo de medidas, con preparar esa ciudad, tener un buen servicio de transporte público, con buenas tarifas, pues hacemos que la gente vaya cambiando sus hábitos. Y es verdad que desde que el gobierno de España puso en marcha estos descuentos y desde Bilbao nos, nos sumamos en el mes de septiembre, hemos notado que se ha reducido en un 10% el número de coches que entran a Bilbao. Entonces vamos por, por el buen camino, tenemos que seguir apostando porque esa movilidad sea cada vez más sostenible y más saludable también.
1: Suena súper bien, además que un 10% en esto es muchísimo. Sí, sí, sí,
2: sí, son muchos coches.
1: Son muchos coches. Mm, sí. Bueno, pues muchas gracias, por, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y no, también vos, la verdad es gracias. que un gusto. Eh, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y esperamos más adelante contar contigo nuevamente en Pedal Urbano
2: Gracias a vosotras y sobre todo por hacer esa reflexión de la movilidad y, y el género que, que creo que es muy importante y que, que tenemos que seguir poniendo en valor sí. Así que gracias por vuestro trabajo y, y por ayudarnos a difundir ¿no? esa idea de que la movilidad también tiene que ser más igualitaria
1: Ok, muchas gracias
2: Gracias a ti,
1: Carla. Cerramos así la entrevista a Nora Abete sobre cómo ir mejorando la ciudad para tener una movilidad más igualitaria. Es por esto que el segundo tema musical habla del ritmo. Ciudades más lentas nos hacen vivir mejor. Escucharemos a la mexicana Julieta Venegas con un single de su primer disco, Lento.
0: El presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Macumeac Ekinzan, Mujeres en Acción
1: Ay que me encanta este tema eh, Esta llamada a vivir A ritmo lento ¿A ti te gustó? Bueno, esa era Julieta Venegas Y ahora vamos a empezar el segundo bloque De este programa Vamos a entrevistar a Milagros ASEA les voy a contar un poco de ella. Un valor a destacar es que ella misma promueve dar uso a esas bicicletas que tenemos apolilladas en el trastero. Una bicicleta inerte, sin vida, se convierte en un medio de transporte y en vida para personas que deseaban una o no tenían modo de acceder. Es ciclista urbana desde que era estudiante en Cienfuegos, en Cuba. Utiliza la bicicleta primero para ir a estudiar y luego para ir a trabajar para ir a trabajar más de 10 años. Asimismo, en Bilbao usa la bicicleta para ir de un lugar a otro, por ejemplo, de Santucho a San Francisco, para reuniones en las que ambas hemos participado. Hola Mila, ¿qué tal?
3: Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Eh, Milagros, te quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo recuerdas la experiencia de andar en bicicleta por Cienfuegos?
3: pues muy bueno muy enriquecedora muy deportiva eh, un medio de transporte que me un medio de transporte que me, me facilitó todo el recorrido así sea para trabajar yo trabajaba en comprobación económica en, en establecimientos gastronómicos y para cualquier sitio que iba me desplazaba en ella tenía una bicicleta 20 hasta era hasta la mecánica en arreglar la bicicleta vamos y me, encanta, me encantaba la experiencia, era algo que teníamos mucho en mi provincia, desplazarnos en bicicleta, de hecho teníamos el carril bici también, y bueno, y lo teníamos todo facilitado por, por los tipos de ayuntamientos de nuestras provincias.
1: ¿Qué año era era eso, Milagros?
3: Pues yo te estoy hablando del año 84, desde el año 84 hasta el año 93, que vine para acá casi bueno, 83, 84, cuando terminé mi carrera de técnico medio, y bueno, de pequeña sí tenía bicicleta, pero bueno, la usaba más en los parques, porque de hecho las bicicletas en Cuba cuando nos las daban como 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 un, como un regalo, como un bien dirigido para, para bueno, en, en época de, de verano, nos las daban como el Día de los Reyes porque en Cuba el Día de los Reyes tenía otra fecha, por ejemplo. Entonces nos daban, teníamos juguetes asignados por la por la bodega y bueno, en alguna ocasión una hermanastra mía tuvo una bicicleta y como estaba en manos de mi padre también, pues la montaba mucho en los parques y sin fuego.
1: Uh -huh. Me parece muy avanzado en el año 84 ya tener carriles bici y ya estar pensando en este tipo de movilidad.
3: Sí, y lo curioso, bueno, siempre teníamos el carril bici del lado izquierdo de, de la carretera. Era un carril que, que medía más o menos un metro y por ahí nos desplazamos. Y era una línea blanca dividía esa parte de la carretera y, y por ahí nos desplazábamos para llegar a lo que era la zona del Prado de Cienfuegos, la avenida de la Calzada, ¿no? porque ya era más avenida y sí si no tenían, pero bueno, teníamos, podíamos ir por, por el lado de la derecha y bien y se respetaba mucho al ciclista.
1: Bueno, suena increíble. Eh, ¿Y qué recuerdas de ese cambio de venir de, de Cienfuegos a Bilbao?
3: Bueno, eh, el hecho de que en Bilbao ya hubiese demasiado medio de transporte, solo utilizaba ya la bicicleta como algo deportivo. Entonces sí hacíamos, sí entre mi marido y yo sí hacíamos unos pequeños recorridos en el pueblo también cuando íbamos montábamos bastante bicicleta, cuando nos íbamos de vacaciones por ahí algún camping llevábamos la bicicleta a cuesta también y bueno y es algo que recuerdo una vez un recorrido que hicimos cerca de Madrid en un pueblo que estuvimos uf, y nos llegamos unos kilómetros inmensos en bicicleta por, por la carretera también, por el, por el por el arsén y bueno a mí la bicicleta siempre me ha gustado porque la verdad que como, como parte de ejercicio físico es muy completo pero aquí se hace se hacía bastante peligroso bueno hacerlo por por algunas partes de, de, de la ciudad eh, ahora bueno ahora está todo mayormente más facilitado yo creo que se está extendiendo más el carril bici pero la gente que hemos salido a hacer un poco de ciclismo sí es verdad que el día ideal para hacerlo mayormente son los domingos porque hay menos tráfico y es menos peligroso
1: totalmente bueno, me has respondido la, la tercera pregunta que tenía, así que eh, vamos a pasar con la cuarta. Y te quería preguntar, ¿tú te sientes segura andando en bicicleta por la ciudad? ¿Cambiarías algo?
3: No, porque yo creo que está bastante eh, más normalizado. Es decir, ahora mismo montar bicicleta en la ciudad, antiguamente tú ibas y ibas sin casco. Ahora mismo, como regla normativa, creo que el casco es obligatorio y en la ciudad, bueno, a no ser las bicicletas estas eléctricas, que sí veo que hay un poco de, ¿cómo se llama?, de, de, de libertad, que la gente no se pone no se pone casco, pero yo recuerdo que hace 10 años atrás eh, no se podía andar por el casco viejo en bicicleta, porque yo alguna vez intenté entrar y, y me llamaron la atención, y luego eso, eh, desde que se han hecho los videogorris yo creo que ha facilitado más esa, ha tenido una sensación más de seguridad, aunque todavía falta, ¿eh? porque el tráfico todavía no ha disminuido en caso, en, en, esta situación. Yo creo que el tráfico como se ve más, se ve, se ve, menos circulación en la ciudad, los domingos mayormente, porque los sábados es horrible. Y entonces el videgorri sí habría que, bueno, que ampliarlo más.
1: Sí, estoy con de acuerdo. todos los
3: barrios y esa serie de cosas
1: sí, estoy de acuerdo contigo mira, para terminar voy a introducir un poco la pregunta y, y ahí vemos a ver, las mujeres representamos solo el 30% de las personas que se movilizan en bicicleta en la encuesta realizada por el Observatorio Ciclista de Madrid en 2021 la seguridad es la principal barrera de entrada para las mujeres a la movilidad ciclista por la ciudad milagros ¿Qué le dirías tú a esas mujeres que no se atreven a dar el paso?
3: A las mujeres que no se atreven a dar el paso, bueno, que, que se animen, porque aparte de que es un, es un mecanismo es de, de deporte, eh, ayuda mucho al desplazamiento y bueno, y, y por lo menos es algo que, que nos ayuda un poquito a a bueno a evitar un poco la contaminación ambiental que existe y ya te digo yo lo tomaría como como algo fuman, fundamental relacionado al deporte al ejercicio físico yo les animaría vamos la bicicleta nada. es muy segura una vez que aprenda pero es verdad que trabaja el equilibrio trabaja no sé la, la circulación trabaja muchísimos aspectos de, de tu cuerpo
1: no, es verdad, contribuye a, a un bienestar eh, general. Bueno, pues muchas gracias, Mila, por estar con nosotros hoy. Te agradezco muchísimo habernos contado tu experiencia porque ha sido muy interesante. Y, sí. y bueno, cualquier otro tema que podamos tratar contigo, estaremos encantados de recibirte aquí en el programa.
3: Vale, vale. Venga, Carla. Vale. gracias, ¿vale?
1: De nada. Un saludo.
3: Venga, un besito.
1: Bueno, para cerrar este pedal urbano hemos preparado una información que esperamos que sea de tu interés. ¿No sabes andar en bicicleta? ¿Te gustaría aprender? Participa en los talleres gratuitos de la Asociación Bicis Bici de Bilbao. La bicicleta no tiene edad y por eso te estamos esperando. El último sábado de cada mes se realiza la marcha ciclista Bilbao-Galdacao. Después de haber conseguido la ejecución de carril bici Bilbao-Guecho, y Bilbao Santurci, ahora toca el turno a Galdacao. Queremos conectarnos con nuestras ciudades y pueblos aledaños. Participa, que juntos, poco a poco, lo vamos haciendo posible. Gracias Libertad Avenue y Candela Radio por hacer posible este espacio en e Ekinchan, Mujeres en Acción. Un saludo, y recuerden, vivir es mucho más que existir. Hoy nos despedimos... Con el tema musical del grupo argentino Onda Vaga que realiza una oda a mi bicicleta un saludo ciao, oh ciao. parque de los aliados
4: rambla calles del prado cuernos de valle en la ilusión y en el rayo,
3: contigo contigo
4: Ser tu poeta Mi gran amor bicicleta Esta canción Cumplirá su misión El día en que la escuchen boca de una chica con voz de miel Montado en su brillante corcel Oh, la silvia un personaje justo antes de que cambie la luz Montado en su brillante corcel Oh, ¿qué será que me inspira? ¿Serán tus rayos que giran?
0: llega a su fin, pero nosotras y e Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en candelarradio.fm